0: 읽어주는 교과 다섯째 날 1월 19일 목요일 정직한 11조를 충성스럽게 드림 고린도전서 4장 1 2절을 읽어보라 하나님의 자녀요 그분의 축복의 청지기들로서 우리는 어떤 사람이 되도록 요구받고 있는가 11조 생활에 있어 충성되다는 말은 어떤 의미인가 이번 주 우리는 11조와 관련된 몇 가지 주제들을 살펴보았다 1. 액수 우리의 수입 또는 수익 증가 분의 10분의 1 또는 10% 2. 창고의 드림. 복음 교역자들의 급여를 지불하는 곳 3. 우리 수입의 첫 번째 것으로 하나님을 공경하는 것 4. 올바른 목적을 위해 사용함 복음 사역을 지원함 우리는 교회의 구성원으로서 처음의 세 가지 요소들을 잘 지켜야 한다. 드려진 11조가 올바르게 사용되도록 하는 것은 창고 관리자들의 책입니다. 다른 한금들과 달리 11조는 우리가 임의로 결정할 수 없다. 10분의 1을 하나님의 창고에 드리는 것은 우리의 책입니다. 우리가 기준을 정하는 것이 아니라 하나님께서 정하신다. 만약 내가 수입의 10분의 1을 드리고 있지 않다면 제대로 11조를 드리고 있는 것이 아니다. 또한 그 10분의 1을 올바른 창고에 드리고 있지 않다면 그 또한 11조를 제대로 드리는 것이 아니다. 마태복음 25장 19에서 21절을 읽어보라. 우리는 언제 하나님께서 맡기신 것들에 대해 보고하게 되는가. 재정적으로 충성한 자들에게 어떤 칭찬이 주어졌는가. 너희의 온전한 11조를 창고에 드리라는 말씀은 하나님의 명령이다. 이것은 우리에게 호의를 나타내거나 너그럽게 행동하라는 호소가 아니다. 이 말씀은 우리에게 정직하게 행동할 것을 촉구하고 있다. 10분의 1은 당신의 것이므로 당신께 돌리라고 명하신다. 교육 138 하나님을 위해 관리하는 것은 각 사람에게 부여된 특권이자 책임이다. 우리를 축복하시며 지켜주시는 하나님께서는 오직 10분의 1만을 요구하신다. 그리고 고대 이스라엘 시대에 레위지파를 위해 하셨던 것처럼 그분의 11조를 사용하여 복음사역에 종사하는 자들의 필요를 채우신다. 교훈입니다. 올바른 액수의 11조를 올바른 곳에 드리는 것은 그리스도인으로서 우리에게 부여된 책임이며 최후의 순간 하나님께서 모든 것을 공의롭게 판단하실 것이다. 묵상 어떤 이는 11조가 사용되는 방식이 마음에 들지 않는다며 11조를 들이지 않거나 다른 곳으로 보내기도 합니다 그런데 하나님께서 창고 관리자들이 제대로 활용할 것을 확신할 때에 11조를 가져오라고 말씀하신 적이 있습니까? 적용 신앙생활에서 그대가 하나님의 방식을 따르지 않고 자신의 방법을 고수한다면 하나님께서는 이 문제를 어떻게 판단하시겠습니까? 영감의 교훈입니다. 용도 외의 11조 사용은 금지됨. 하나님께서 그분 자신을 위하여 남겨두신 부분은 그분께서 명백하게 지정해 주신 것 외에 다른 목적으로 전환되어서는 안 된다. 어떤 사람도 자기의 11조를 자신의 판단에 따라서 사용하고자 보류해둘 자유가 있다고 생각해서는 안 된다. 주님의 사업으로 간주될 수 있는 경우에도 그들은 그것을 어떤 비상사태에 자기를 위해 사용해서도 안 되고 그들이 합당하다고 여기는 대로 유용해서도 안 된다. 교회 증언 9권 247 하나님의 것을 관리하는 청지기로서 온전한 11조를 하나님께 드리는 것이 저의 의무이자 책임인 것을 다시 한번 확인하게 하시니 감사합니다. 마음의 깊은 곳까지 감찰하시는 하나님 앞에 충성된 청지기로 설수 있도록 도와주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님께서 사람에 대해 주목하시는 덕목 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 하나님께서 사람에 대해 주목하시는 덕목 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 16장 1절부터 13절까지는 말씀입니다. 사무엘상 16장 1절로 13절입니다. 여호께서 사무엘에게 이르시되, 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였건을 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐? 너는 기름을 뿔에 채워가지고 가라. 내가 너를 베들렘사람 이세계로 보내리니 이는 내가 그 아들 중에서 한 왕을 예선하였음이니라. 사무엘이 가로되 내가 어찌 갈수 있으리까 이 사울이 들으면 나를 죽이리이다. 여호와께서 가라사대 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고 이세를 제사에 청하라 내가 너의 행할 일을 가르치리니 내가 너게 알게 하는 자에게 나를 위하여 기름을 부을지니라. 삼일이 여호와의 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 성읍 장로들이 떨며 그를 영접하여 가로되 평강을 위하여 오시나이까? 가로되 평강을 위함이니라. 내가 여호와께 제사로 왔으니 스스로 성결케하고 와서 나와 함께 제사하자 하고 이세와 그 아들들을 성결케하고 제사에 청하니라. 그들이 오매 사무엘이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 여와의 호 기름 부으실 자가 과연 그 앞에 있도다 하였더니 여와께서 호 사무엘에게 이르시되 그 용모와 신장을 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 이세가 아비나답을 불러 사멜의 앞을 지나게 하매, 사멜의 가로대 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라. 이세가 산마로 지나게 하매, 사멜의 가로대 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라. 이세가 그 아들 일곱으로 다 사멜 앞을 지나게 하나, 사멜이 이세에게 이르되 여와께서 이들을 택하지 아니하셨느니라고 또 이세에게 이르되 네 아들들이 다 여기 있느냐 이세가 가로되 아직 말재가 남았는데 그가 양을 지키나이다 삼일이 이세에게 이르되 보내어 그를 데려오라 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라 이에 보내어 그를 데려오매 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 여호와께서 가라사대 이가 그니 일어나 기름을 부으라. 사밀이 기름불을 취하여 그 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다시 여호와의 신에게 크게 감동되니라. 사밀이 떠나서 라마로 가니라. 우리는 지난 시간에 하나님께서 사람에 대해 주목하시는 덕목 세 가지 중에서 두 번째 덕목을 살펴봤습니다. 그두 번째 덕목은 하나님은 사람이 그 맡은 일에 충실한가를 주목하신다는 것을 살펴봤습니다. 비록 하찮고 또 다른 사람들이 알아주지 않는 일이라 할지라도 그 일에 최고의 성실을 다하여 그것을 행할 때 하나님은 더 나은 기회들을 부여하시고 마침내 왕 앞에 서게 할 거라는 그런 내용이었습니다. 오늘은 그세 번째 덕목을 좀 살펴보려고 합니다. 셋째는 하나님은 사람이 혼자 있을 때 어떤 사람인가를 주목하십니다. 하나님은 사람이 혼자 있을 때 어떤 사람인가를 주목하십니다. 본문은 12절입니다. 11개상 16장 12절 이에 보내어 그를 데려오매 본문에서 이에 보내어 그를 데려오매 라는 말씀 속에 감추인 많은 이야기를 볼수 있어야 합니다. 사람을 보내어 다윗을 데려오기 전의 다윗의 모습을 우리는 볼수 있어야 합니다. 사람들이 보지 않을 때 사람들이 있는 곳에 데려오기 전에 그가 혼자 있을 때의 그의 모습이 어떠할지를 생각해 봐야 합니다. 한 책에서는 인격의 정의를 아무도 보는 사람이 없을 때의 모습이라고 정의했습니다. 매우 적절한 정의라고 생각이 됩니다. 아무도 보는 사람이 없을 때의 그 사람의 모습, 그것이 바로 그 사람의 인격인 것입니다. 사람들은 사람들이 많은 곳에서는 자신을 변자하고 싶어합니다. 다른 사람이 나를 어떻게 볼까를 염두에 두기 때문에 하고 싶은 것도 하지 않고 하기 싫은 것도 할수 있습니다. 그래서 그 사람의 참된 인격의 모습은 일반적인 공적인 일을 통해서 밝혀지는 것이 아니라 아무도 보는 사람이 없을 때 혼자만의 시간 속에서 그가 어떤 생각을 하며 어떤 행동을 하는지를 통해서 그 인격이 보여지기 때문에 개인의 인격을 가장 잘알수 있는 사람은 다른 사람이 아니라 바로 그 자신입니다. 다윗이 아무도 없을 때 보는 사람이 없을 때 오로지 인식하지 못하는 양들 틈에 있을 때의 그의 모습이 바로 그가 어떤 사람인지를 가장 잘 보여주는 것입니다. 그를 데려와서 사람들이 있는 곳에서는 누구든지 긴장하고 자제하고 변장하고 싶어합니다. 체면 등으로 자신의 진정한 모습은 감춘 채 자신이 다른 사람들에게 보고 싶어하는 모습으로 자신을 연출합니다. 사람들은 연출되어진 사람의 모습을 주목하지만 하나님은 그 속에 감춰진 인격을 주목하십니다. 여기 누가 본 18장에는 두 사람의 모습이 기록되어 있습니다. 누가음 18장 11절부터 1 4절까지 있는 말씀입니다. 바리새인은 서서 따로 기도하여 가로되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불이 가늠을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사나이다. 나는 이래 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 들이나이다 하고 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 우러러보지도 못하고 다만 가슴을 치며 가로되 하나님이여 불쌍히 여기 없어서 나는 죄인으로 쏘이다 하였느니라. 내가 너에게 이르노니 이 사람이 저보다 의롭다심을 받고 집에 내려갔느니라. 무르 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라. 여기 말씀처럼 전혀 대조되는 두 사람의 모습을 담고 있습니다. 바리세인은 누구나 인정하는 사람이었습니다. 하나님을 믿으려면 적어도 바리세인처럼 믿어야 된다고 생각했던 신앙의 표본고 같은 사람이었습니다. 그래서 그들은 자신의 신앙의 모습들이 다른 사람들에게 잘 보여지기를 원했고 그래서 그들은 기도할 때도 서서 따로 기도했습니다 많은 사람들이 잘 보일 수 있도록 따로 서서 기도했습니다 그리고 그들이 하는 기도의 내용도 다른 사람이 듣도록 크게 기도했는데 그 내용은 하나님이여 나는 다른 사람들 곧토색 불이 가늠을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사나이다 나는 일에 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드리나이다라고 기도했습니다. 자신을 포장하는 모습입니다. 내면의 모습이 아니라 다른 사람들에게 보여지는 대로의 모습입니다. 이 모습이 바리세인의 인격이 아닙니다. 그것은 연출됐고 변장되었고 그가 다른 사람으로 인해서 보여지기 원하는 대로 자신을 꾸민 것이었습니다. 반면에 이와는 너무나 대조적으로 세리의 기도가 기록돼 있습니다. 세리는 멀리 서서입니다. 그리고 감히 눈을 들어 하늘을 우러러보지도 못한 채 다만 가슴을 치며 말했습니다. 하나님이여 저를 불쌍히 여기시옵소서 나는 죄인입니다. 라고 기도했습니다. 다른 사람에게 보여지기 위한 기도의 모습이 아니라 내밀한 가운데서 하나님과의 관계 속에서 자신의 모습을 그대로 드러내 놓는 모습입니다. 예수님은 이두 가지 모습의 기도를 볼 때에 세리의 기도를 통해서 그가 의롭다 심을 받았다라고 선언하셨습니다. 아무도 보지 않는 사람의 그런 상태 속에서의 세리의 속마음, 사람들은 보지 못하지만 하나님그 속에 있는 그의 인격을 보고 있었던 것입니다. 진심으로 마음을 당하여 하나님을 사랑하며 하나님과 떨어져 있는 자신의 모습에 대한 애통함을 하고 있는 이 세리의 모습을 하나님은 사람은 못 보지만 하나님은 눈여겨 보셨고 그래서 그가 하나님의 용서하시는 사랑을 받아들였기 때문에 의롭다 여기심을 받았다라고 선언하신 것입니다. 이처럼 사람들은 연출되어진 사람의 모습을 주목하지만 하나님은 사람의 속에 감추어진 인격을 주목하십니다. 다윗은 보는 사람이 없는 양치는 곳에서 하나님과 교제한 사람이었습니다. 자신을 보는 사람은 없지만 하나님은 보시고 계신다라고 생각하며 살았습니다. 사람들은 보여지는 부분들이 모든 것인 듯 생각하지만 사실은 보여지는 작은 부분보다 보여지지 않는 큰 부분이 더욱 중요합니다. 빙산을 생각해보면 물 위에 보여지는 부분은 10%밖에 되지 않습니다. 나머지 대부분을 차지하는 90%는 물 아래 보이지 않는 부분을 차지하고 있습니다. 그래서 보이는 부분을 갖고는 빙산의 크기를 제대로 생각하거나 평가할 수 없습니다. 물 속에 보이지 않는 그곳에 들어가 봐야만 그 빙산이 얼마나 큰 것인지를 정확하게 알 수가 있는 것입니다. 대나무를 보면 대나무는 처음 몇 년간은 거의 자라는 것처럼 보이지 않습니다. 대나무는 약한 3, 4년까지는 죽순으로 그냥 존재합니다. 그래서 사람들은 그몇년 기간은 거의 생장하지 않는 것처럼 그렇게 보고 있다가 4년째가 되면 갑자기 25m까지 큰다고 합니다. 그렇다면 사람들의 눈에 보이지 않았던 고그 4년간의 기간 그 기간 동안 대나무는 보이지 않는 곳이지만 여전히 성장을 준비하고 있었고 그 성장이 이제 완전히 준비됐을 때 4년째 이제 완전히 그것을 드러내서 25m의 크기로 성장하게 되는 것입니다. 보이지 않는 듯한 부분이 진정으로 확연히 드러나고 보여질 때가 올 것입니다. 우리의 인격에 아무도 보는 사람이 없는 그 부분의 부분이 과연 어떤 사람인지를 보여질 그러한 때가 분명히 오게 될 겁니다. 그때는 하나님뿐만 아니라 사람들도 알수 있는 인격으로 드러날 것입니다. 이렇게 다른 사람들이 제대로 보지 못했지만 그 내면을 통해서 매우 인격이 높았던 그래서 결국은 그의 인격이 잘 드러남으로 그가 사람들에게 주목을 받게 되는 그러한 사람들이 성경이 많이 이룩어 있습니다. 그 중에 한 명은 요셉입니다. 요셉의 이 덕목을 우리 창세기 39장 8절과 9절에 있는 말씀을 통해서 보겠습니다. 창세기 39장 8절과 9절입니다. 요셉이 거절하며 자기 주인의 처에게 이르되 나는 주인이 가중재반 소유를 간섭지 아니하고 다내 손에 위임하였으니 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 자기 아내입니다. 그런즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 특죄하리까. 이 요셉이 애굽에 팔려왔을 때 그는 바로의 신하 시위대장 이 보디발의 집에 종으로서 들어가게 됩니다. 그는 성실히 정말 누가 보든 안 보든 그에게 맡겨진 일에 최선을 다하는 일을 하게 됩니다. 결국 그의 성실도를 알게 된그 주인 보디발은 요셉을 그 가정의 총무로 세웁니다. 그리고 제반 모든 일을 그에게 위임합니다. 그런데 한 가지 위임되지 않은 것은 바로 보디발의 아내였습니다. 그런데 이보디발의 아내는 요셉에게 상당한 관심이 있었습니다. 그래서 그보디발의 아내가 요셉에게 눈짓하여 동침하기를 청했습니다. 그때 그 상황은 아무도 보는 사람이 없는 그 상황이었습니다. 그 보디발 아내의 간청은 젊은 이 청년이었던 요셉에게 매우 큰유혹거리가 되었습니다. 뿐만 아니라 보디발의 아내 이야기를 들어서 그가 원하는 대로 행하게 된다면 그는 더 큰, 더 많은, 사람들이 볼 때는 더 많은 특권과 또그 주인 아내의 보살핌을 받아서 매우 좋은 그러한 삶이 될 것처럼 생각되어지는 그런 상황이었습니다. 보는 사람도 없고 그런데 그는 전혀 다른 이야기를 그보디발의 아내에게 했습니다. 당신은 내게 위임된 사람이 아닙니다. 뿐만 아니라 지금 아무도 보는 사람이 없는 것 같지만 하나님께서 이 시간 이곳에 함께 계시기 때문에 나는 하나님을 믿는 사람으로서 나는 이 일에 대하여 동의할 수 없다라고 그는 당당하게 외쳤습니다. 여기 11절도 보면 장세기 39장 11절 그러할 때에 요셉이 심무하러그 집에 들어갔더니 그 집사람은 하나도 거기 없었더라. 그 여인이 그 옷을 잡고 가로돼 나와 동침하자 요셉이 자기 옷을 그 손에 버리고 도망하여 나갔다고 얘기했습니다. 그 집에 아무도 없을 때 이제 보디발의 아내가 직접 행동으로 보여주기 위해서 요셉을 붙잡았습니다. 그런데 요셉이 단호하게 그것을 거절하고 아무도 보는 사람이 없지만 그가 원래 가졌던 생각처럼 그는 행동했습니다. 그것이 그의 인격이었습니다. 결국은 그런 인격을 하나님이 주목하셨고 또 특별한 기회를 그에게 부여되므로 그가 애굽의 총리가 되는 그러한 사람이 된 것입니다. 다니엘서에 보면 다니엘의, 다니엘과 그세 친구의 모습도 아무도 보는 사람이 없는 곳에서의 인격이 얼마나 중요하며 그것이 결국은 그들이 하나님 앞에 서게 될수 있는 요소임을 우리에게 가르쳐줍니다. 단위에서 1장 8절에 있는 말씀입니다. 단위에서 1장 8절입니다. 단위는 뜻을 정하여 왕의 진리와 그의 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라고 자기를 더럽히지 않게 하기를 환관장에게 구하니 바벨론에 이서 포르 잡혀온 4명의 소년들 그들만이 왕궁에 있었습니다 나머지는 완전히 다른 곳에서 그들의 공동체를 이루었고 그래서 왕궁에 있던 네명의 소년들은 포르 잡혀온 다른 일반인들과는 구별되었기 때문에 이네명의 모습은 다른 많은 이슬 백성들은 볼 수도 들을 수도 없는 그런 상황이었습니다 그런데 바벨론 왕은 이포르 잡혀온 4명의 이 유다 자손들을 잘 양육해서 자기 나라의 중요한 역할을 맡기고자 했습니다. 그러기 위해서는 이 사람들이 바벨론 사람들이 믿는 신을 따르기를 원했고 그래서 거기에 참여하기를 이 왕은 간절히 원했습니다. 그래서 왕의 진미와 또 마시는 포도주 또 이런 우상에게 제물을드려졌던 이런 것들을 통해서 이네 명의 소년들이 함께 바벨론 사람과 동화되기를 이 왕은 원했고 그것을 요청했습니다. 이것을 거부하는 것은 어쩌면 이 집권하고 있는 왕의 명령 그리고 권위를 무시하는 것처럼 보여져서 죽을 수도 있는 위험한 상황이었습니다. 뿐만 아니라 이네 명의 소년들만 입 다물면 될 그러한 상황으로 그저 다른 사람이 모르게 넘어갈 수 있는 그런 부분이었지만 그들은 하나님께서 원하시는 일을 했습니다. 사람의 눈을 의식한 것이 아니라 보이지 않지만 존재하시는 하나님이 원하시는 일을 그들은 하고 싶었던 것입니다. 이번 다니엘서 3장 16절부터 18절에 있는 내용도 좀 보겠습니다. 다니엘서 3장 16절부터 18절 사드락과메사과 아벤노우가 왕에게 대답하여 가로되느부가네사이리여 우리가 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 만일 그럴 것이면 왕이여 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져 내시리이다. 그리 그래 아니하실지라도 왕여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 다니엘서 2장을 통해서 하나님은 느브아네살에게이 세상의 모든 역사가 하나님의 주관 속에 있음을 보여주셨고 그 신상의 그 재질들을 다르게 함을 통해서 바벨론 시대부터 예수님의 재림으로 이루어지는 하나님 나라까지의 그 과정들을 보여주셨습니다. 다니서 2장의 그 예언을 들은 네부간 살은 하나님의 주권을 인정했지만 그러나 얼마의 시간이 지나지 않아서 그는 마음을 바꾸게 됩니다. 하나님의 주권을 인정하는 대신 자신의 나라가 하나님의 계획을 벗어나서 예수님 재림 때까지 쭉 이어지길 원해, 원함으로 이 새로운 신상을 그는 만들었는데 그날을 상징하는 금머리처럼 전체를 금으로 도금한 신상을 세워놓고 그리고 모든 방백들 또 중요한 사람들을 초청해서 새로운 결의를 위해서 그 우상에게 절하는 일을 조서를 통해서 행하게 합니다. 만약 그 조서에 거부하는 사람이 있다면 그는 풀무불에 던져서 태워 죽일 거라고 명령했습니다. 그 당시 다니엘은 이 기사 속에 나오지 않습니다. 그가 어디에 갔는지 아마 어디 출장을 갔는지는 잘 모르겠지만 남겨졌던 다니엘의 세 명의 친구들이 이 상황에 직면하게 됩니다. 목숨을 내놓을 수 있는 매우 위기의 그러한 순간이었습니다. 눈딱 감고 그들이 원하는 대로 저라면 목숨이 해결될 수 있는 그런 상황입니다. 그세 명의 사람들만 결심하고 우리끼리만 아는 비밀로서 처리할 수 있는 그런 사건이었습니다. 그런데 그들은 보는 사람이 없다 할지라도 그들이 가진 신앙에 대한 그대로의 모습을 사람이 있건 없건 보건 안 보건 똑같은 그러한 입장을 표현하게 됩니다. 자신이 믿는 하나님이 이 세상을 창조하신 하나님이시기 때문에 그만을 우리의 창조주로 선택했기 때문에 다른 우상에 대하여 절하고 싶지 않다는 것입니다. 그 결과로 풀무불에 들어간다 할지라도 창조하신 하나님께서 능히 건져내실 거고 혹 그리 아니하실지라도 하나님이 우리를 구원하지 못하셔서가 아니라 하나님의 특별하신 그러한 선악의 논쟁 속에 어쩌지 못하는 상황 속에 개입하지 못하시지만 그들의 알고 있는 하나님은 그들과 함께 계심을 믿기 때문에 우리가 죽는다 할지라도 하나님을 거절하지 않겠다는 그러한 선언을 하게 됩니다. 누가의 복음 안복은 그들이 마음속에 가진 신앙의 모습이 그대로 드러나는 멋진 모습입니다. 뿐만 아니라 다니엘서 6장 10절에도 보면 다니엘이 이제 왕에게만 기도하도록 하는 이 페르시아의 법령과 상관없이 그가 여전히 사람이 보건 한 보건 그의 신앙이 무엇인지를 그는 완벽하게 드러내게 됩니다. 그래서 오히려 예루살렘을 향하여 창문을 열고 기도하는 원래 그가 했던 방식대로 하루 세 번씩 무릎 꿇고 기도하는 단일의 모습을 보게 됩니다. 단일이 주목받는 이유는 바로 그가 혼자 있을 때 어떤 사람인지를 하나님이 보셨기 때문입니다. 이스라엘 선지자 중에 또 위대한 선지자 중에 한 명은 엘리사입니다. 그런데 엘리사는 어떤 사람이었나요? 열한교 3장 11절에 보면 그의 스승이었던 엘리아의 손 씻을 물을 부어주던 사람이었습니다. 하찮고 사람들의 이목이 집중되지 않은 일이 다할지라도 그의 맡겨진 일에 최선을 다할 때 하나님은 그의 혼자 있을 때의 모습을 주목하시고 그것이 하나님 볼때 합당한 사람인 것이 판명될 때 하나님은 더 많은 기회들을 그에게 부여하십니다. 사람들이 보지 않는 곳에서의 그들의 모습이 그들의 인격이었고 그 인격은 사람들이 주목할 때에 멋지게 그대로 드러났습니다. 하나님은 우리들이 혼자 있을 때 어떤 사람인가를 주목하십니다. 가려진 삶이 하나님께서 인종하시는 삶이 될때 하나님은 그 사람을 세워 사용하십니다. 기회를 주시고 형통케 하십니다. 우린 지난 두 시간과 오늘에 걸쳐서 하나님은 어떤 사람에 대해 주목하시는지를 살펴봤습니다. 첫째는 하나님이 사람에 대해 주목하시는 것은 그 사람의 중심이었습니다. 둘째는 그 사람이 맡은 일에 충실한가였습니다. 세 번째는 그 사람이 혼자 있을 때 어떤 사람인가 였습니다. 하나님께서 쓰실 수 있는 인격을 갖추는 사람이 되시기를 바랍니다. 하나님의 은밀한 눈으로 보실 때 최선을 다하는 사람이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 예, 네, 전자 여러분 안녕하세요. 성경 속으로 시간입니다. 오늘도 이상남 목사님 오셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 목사님 오늘을 준비한 말씀을 보니까 기혼샘 예, 예. 말씀 준비해주셨네요. 예,
2: 예, 예. 아, 여러분 간을천인 기혼샘에 대해서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그 전에 지난 시간에 에, 바세바와 다윗과의 관계를 좀 뒤집어서 생각하는 그런 시간을 가졌습니다. 그걸 좀 마무리를 좀 먼저 하도록 하겠습니다. 시온산성은 천년의 요새지요 여부수족이 400여 년 동안에 살았던 그야말로 난공불락의 성채였습니다 그들은 다윗에게사무엘라 5장 6절에 보면 내가 이리로 들어오지 못하리라 소경과 절뚝발이라도 너를 물리치리라고 놀렸습니다. 다윗이 왕이 되고 나서 제일 먼저 한 일은 시온성을 함락시켜서 여부스 여부스 족속을 쫓아내고 그 성을 다윗성이라 개칭을 하고 그것을 이스라엘 수도로 삼은 것입니다. 성경에 시온산성을 다윗이 빼앗았으니 이는 다윗성이라 했기 때문이라 고 사무엘하 5장 7절과 열왕기상 8장 1절에서 이야기하고 있습니다. 그때 다윗의 군대는 기원샘으로부터 물을 공급받는 지하수로를 이용해서 성안으로 공격해 들어갔습니다. 그래서 이 기원샘은 참 중요한 것이죠. 이때 사용한 수구에 대해서 사멜하 5장 8절에 나오는데요. 이 수구는 물을 길어 올리는 바위 굴이었습니다. 그지하 수직갱을 와렌 수구라고 일컫는데요 1869년 찰스 왈렌이 발견했기 때문에 그렇게 이름을 붙였습니다. 1966년이 바로 예루살렘 정도 3000년의 연륜이 헤아려지는 해였습니다. 그래서 그 해에 3000년 정도 기념 그 행사를 이사를 곳곳에서 치루었습니다. 오늘날 다윗성에서 고고학적으로 발굴된 것은 고대 건물의 벽과 장식물들 그리고 여부스 족속들이 예루살렘에 살던 당시에 그 성벽과 흔적들입니다. 기원전 18세기경의 여부스 시대의 성벽과 또 8세기경의 유다왕국의 성벽 그리고 느헤미아가 쌓은 성벽의 탑이 지금도 가서 보면 여전히 그대로 남아있습니다. 한때 크네셋, 곧그 이스라엘의 국회죠. 국회에서 외무상이 다윗왕을 모욕하는 발언을 했다고 국회의원들 간에 내각 불신임 안을 두고 공방이 일어난 적이 있습니다. 이 말은 아직도 이스라엘 사람들에게는 다윗은 위대한 역사적 인물로 존경을 받고 있습니다. 성경은 강력한 힘을 가지고 작용하는 모양입니다. 그들은 분명히 성경의 백성인 것이 틀림없는 것입니다. 지형적으로 다위성과 예루살렘은 분명히 보면 구별이 됩니다. 예루살렘 성벽 밖에 다위성이 있습니다. 오스만 터키 제국의 술레이만 황제가 성벽을 쌓을 때 건축가의 실수로 그렇게 됐다고 합니다. 실수한 건축가는 참수형을 당했다고 합니다. 그래서 오늘날 우리가 예루살렘 성 밖에 있는 이다윗성을 가서 구경을 하게 되는 것입니다. 이다윗성을 이렇게 잘 둘러보고 아주 수산한 마음으로 경사가 매우 가푸른 이 언덕을 따라서 이 아래로 내려왔습니다. 언덕 밑 깊은 골짜기가 바로 예루살렘과 감남산 사이에 기드론 골짜기입니다. 성경에는 보면은 기드론 밭이라 그랬어요. 1 1기야 23장 4절에 또 사무엘하 18장 18절에 보니까 왕의 골짜기라 그렇게 이야기하고 예레미야 31장 40절에는 기드론 시내라 그렇게 이야기했습니다. 그리고 요엘서 3장 12절에 보니까 여호사밧 골짜기라 일컬었습니다. 그래서 여러 가지 이름이 있는 어, 이 골짜기 예수님께서 이 골짜기를 다니셨다고 요한복음 18장 1절에 나오는데 정말 그곳은 그분의 숨결이 흐르는 역사적인 곳이 아닐 수가 없었습니다. 그곳을 이렇게 거늘이 끄내니까 정말 제 마음속에는 감격이 찼고 어, 성경에 나오는 기도론, 기도론이라는 말이 떠오르면서 예수님의 채취를 느끼는 것 같아서 감격적이었습니다. 기드론 골짜기에는 넘쳐 나오는 셈이라고 하는 뜻의 이 기혼 셈이 있는데요. 솔로몬이 기름 부응을 받고 왕이 된 것이 바로 이기드론셈 이곳입니다. 11기상 1장 38절부터 39절에 나옵니다. 그 기혼 셈 입구에서 이렇게 내려다보면 20여 계단을 내려가게 됩니다. 지하에는 길이 3.5m, 1 폭이 1.6m의 수조가 있는데요. 깨끗한 물이 고여 있습니다. 제가 계단을 따라 내려가서 보니까 아랍 소년이 거기 앉아서 손가락으로 저에게 자, 이곳 저곳을 이렇게 가리켰습니다 저는 아주 슬그머니 물만 보면 은 이제 탁 쪽에 유혹이 일어나는데 신발 벗고 양말 벗고 그리고 예, 발을 차 담그고 싶은 유혹이 일어났습니다. 그러나 이게 먹는 샘물인데 생각하고 꾹 참았습니다. 기온샘 위쪽에는 구멍이 나 있어요. 전면에 이제게 굴이 파여 있습니다. 조금 전에 말한 대로 그히스기야 왕이 터널을 파서 다윗성 밑을 통과해서 기온샘물을 예루살렘성 안쪽 실로암 연못까지 끌어들인 것입니다. 그걸 왈렌수구라고 말씀을 드렸죠. 열왕기하 20장 20절과 역대하 32장 2절부터 4절까지 보면 은그 기사가 나옵니다. 1910년에 발견된 그히스기야왕 수로 그거는 한 533m 정도 되는데요. S자형 꾸불꾸불한 지하 동굴입니다 만일 이렇게 등만 준비가 되면 후레시나뭐 이런 준비를 하면 30분 정도 걸어서 이 터널을 통과할 수가 있습니다. 예루살렘 성이 적군에게 포위당할 때에 바로 그 수로를 통해서 성 안으로 안전히 물을 공급할 수가 이렇게 됐습니다. 그래서 몇 개월을 그렇게 견딘 것입니다. 다른 사람들은 그 적군들은 그걸 몰랐기 때문에 어디에서 물을 공급을 받아서 예루살렘성 안에 사람들이 사는지 몰랐기 때문에 그 수로를 통해서 물을 길러서 그 안에 사람들이 견뎠습니다. 이 기운샘은 간을천입니다간을천이라는 말은 에 가끔 가끔 우르르 하고 이렇게 부르르 하고 어, 오르는 것입니다 건기 끝에는 한두 번 우위에는 하루에 너댓 번씩 물이 솟아오르는 것입니다 예루살렘이 최초로 오펠 언덕에 세워진 것도 이 용천 때문입니다 오늘날도 이셈 하나로 2만 5천명이 좋게 살아갈 수 있을 정도 어, 물입니다 그야말로 하나님께서 도우신 흔적입니다. 히스기야가 사헤립의 일로 기도할 때 그분은 히스기야에게 이사야 37장 25절에 보면 내가 운물을 파서 물을 마셨으니라고 어, 했습니다. 터키 이스탄불 고고학 박물관에 갔더니요. 거기에 히스기야 터널 왕궁 기념비석이 전시되어 있었습니다. 그거는 그 누구든지 가면 잘뭔지잘 잘 몰라요. 터키에 있기 때문에. 그런데 이 실로암 연못 출구에 새겼던 이 기념비를 1890년에 예루살렘에 살던 한 그리스 사람이 조각조각 이렇게 떼서 도굴꾼에게 팔아 넘겼습니다. 그래서 오스만 터키가 사들여서 지금까지 이스탄불 박물관에 있습니다. 그 그래서 제가 이스탄불에 갔을 때에 아, 둘러보니까 아, 그게 보였어요 그래서 이거를 우리 교회그 유명한 고고학자가 그거를 아, 발견을 하고 아, 거기에 그 써놓은 것을 어, 보게 되었습니다 기원샘 위쪽 골짜기로 감람산 쪽에 알랍, 압살롬 기념비가 있습니다 압살롬은 바로 다윗의 아들이죠 과거에는 이탑 앞을 지나는 사람들이 압살롬이 그 아버지에게 행한 불효를 생각하고 에이, 이 불효 막심한 놈 하면서 돌을 던진 곳이 바로 이 압살롬 기념비입니다. 그 가면은 이 돌이 이렇게 많이 쌓여 있어요. 압살롬 반란 때 다윗은 울면서 백성들과 함께 맨발로 기도로온 신인을 건 늦잖아요. 사무엘라 15장 23절 30절에 보면 오늘날 한국의 신세대 X세대들이 이곳에 와서 불효의 의미를 한 번씩 새겼으면 참 좋겠다는 하 생각이 들었습니다. 사람이 천륜을 버리고 수억 원대의 재산을 노려서 살고 살모하는 반인류적 폐륜화가 점점 늘어나고 있기 때문에 이 한국 사회도 걱정입니다. 왜 이런 일이 자꾸 일어나는지 모르겠습니다. 전 세계 사람들이 한때에는 이 한국이 효를 중요시 여기는 정말 아름다운 국가라고 칭송을 했는데 이게 점점 무너져 가고 있어요. 그러면서 한편 저 세계적인 학자들은 생각하기를 한국이 발전이 더딘 것은 이효 문화 때문이라고 그렇게 부정적으로 이야기하는 경우를 봤습니다. 어쨌든 우리나라는 이 효에 대한 것은 정말 자랑할 만한 것이고 성경적입니다. 식계명 가운데도 내 부모를 공경하라 그렇지 않습니까? 그렇게 할때 복을 받는다고 한 것입니다. 압살롬 기념비를 지나면서 제가 아주 이 효에 대해서 느끼고 또 절감한 어, 그와 같은 시간이었습니다. 바로 그 옆에 보니까 피라미드 형의 지붕을 한 스가라 제사장의 무덤도 어 있었습니다. 스가라는 제사장 예호디아의 아들로서 순교를 당했습니다. 역대하 24장 20절부터 22절에 나오죠. 순교자의 무덤과 불효자의 기념비는 이렇게 나란히 대조를 이루고 있어서 퍽 인상적이었습니다. 그러나. 많은 것을 생각해 하는 시간이었습니다.
0: 네, 기온샘 이야기를 들으면서 아, 하나님께서 우리를 정말 사랑하시고 언제나 우리의 필요들을 채워주시는 아, 그런 하나님의 사랑을 다시 한번또 느낄 수 있었습니다.
2: 예. 네,
0: 그 다음에 실로암 못에 예.
2: 가셨다고요? 그 다음에 네. 이제 기온샘을 뒤로 두고 예, 기도는 골짜기를 따라 이렇게 내려갔는데 예, 그때 마침 아랍 사람들이 도로 공사하느라고 막 파헤치고 있었습니다 역사의 채취가 서려있는 산자락을 포크레인으로 무자비하게 파괴해서 옛정체를 빼앗아버리고 역사의 명맥을 끊어버린다 생각하니 아 너무나 안타까웠습니다 예수님의 채취가 다 날아가버리고 현대 문명에 그다 쫓겨나는 것 같은 그런 기분이 들었습니다 얼마 있지 아니하면은 아스팔트 길이 되어버릴 이 실완 도로를 랬는데 실완 도로를 흙내음 맡으면서 조금 내려가니 길 왼편에 무화과 나무가 무성하게 있었고 오른편에 물이 흘러나오는 굴이 보였습니다. 만일 계속 이렇게 내려가면은 흰 놈의 골짜기와 만나게 되고 거기서 서쪽 언덕을 우리는 피밭이라 그러는데, 즉, 아멜, 아겔다마라고 합니다. 사도행전 1장 15절부터 19절, 읽어보면은 이 아겔다마에 대해서 나오죠. 그러나 우리는, 왼쪽으로 가지 않고 오른쪽으로 꺾어서 돌아서 계속 이렇게 올라갔습니다. 정말 그, 너무 더워서 참 힘드는 길이었습니다. 등줄기에 아주 물이 막 쏟아지는 것 같았습니다. 무화과나무들이 무성하게 우거진 이 정원 같은 게 왼편에 나왔습니다 아, 이곳이 바로 구약시대의 왕들의 정원이구나 하는 생각이 들었습니다 또 예수님이 무화과나무 잎사귀가 무성한 곳에 가서 열매를 찾던 성경의 이야기가 생각이 났습니다 조금 더 위쪽에 실로함 못이 있었는데요. 실로함은 보냄을 받았다는 뜻입니다. 실로함 못은 아랍 사람들이 지금 관리하고 있었습니다. 주위가 깨끗하지 못했습니다. 예수님께서 선천적인 소경의 눈을 눈에 그 진흙을 바르시고 실로함 못에 가서 씻으라고 하셨습니다. 그대로 하니 소경의 눈은 보이게 되었습니다. 요한복음 9장 1절부터 12절에 나오죠. 제가 지난번에 이곳에 왔을 때의 일인데 계단을 내려가서 양말을 벗고 그 다음에 탁족을 하고 실로함 모시라 여기던 그곳에 발을 담그고 탁족을 즐겼는데요. 시원한 물에 온몸이 식었습니다. 실컷 걷고 물에서 걷고 물에 발을 담가 잠시 휴식을 취하면서 여유를 만끽하니 참으로 좋았습니다. 불현듯 실로암못에 가서 씻으라고 하는 주님의 말씀이 떠올라서 재빨리 얼굴을 씻었습니다. 그러면서 제가 기도를 했어요. 주여 내 눈먼 영적 눈도 뜨게 해 주소서. 간절히 기도를 드리니 은혜가 넘쳤습니다. 과거에는 이실로암못에 물을 병에 담아가는 답사자들이 많았습니다. 다 부질없는 짓이지만 은 나도 실로암못 답사 기념으로 병에다 물을 좀 담았습니다. <웃음> 5세기경에 이곳에 교회가 세워졌다가 파괴되 버리고 이슬람 사원이 세워졌고 지금도 남아있는 사원 작은 첨탑이 솟아 있습니다. 그런데 이번에 와서 보니 지난번하고 달라졌어요. 최근에 고고학적 발굴로 그동안 실로한 못이라고 여기 곳 그, 어, 아래쪽에 실질적 실로한 못이 발견되었다고 합니다. 그래서 옛날에 그 있었던 그것은실라암못이 아니라 이 말입니다. 그래서 지금도 한창 발굴 작업이 진행 중이었습니다. 제가 보기에도 최근에 발굴되는 곳이 진짜 실로암못일 가능성이 커 보였습니다. 실로암 연못은 히스기아 당시 터널을 통해 이성밖에 기온샘물을 끌어와서 받아든 저수지 같은 곳입니다. 지금 남아있는 작은 기둥들은 비잔틴 시대의 흔적입니다. 예수님의 기적이 일어난 곳은 히스기야 터널의 끝 부분인데요. 그래서 다시 오르막길을 따라 오패를 올라가니 그야말로 너무나 더워서 등줄기에 땀이 흘러내렸습니다. 그러나 실로암 못을 들러봤다고 하는 사실에 저라이금 기계세를 표기하고 주님의 은혜를 감사하며 찬송을 드렸습니다. 오늘 여기까지 말씀을 드리고 마치겠습니다.
0: 네, 감사합니다. 목사님. 고맙습니다.